0: Всем привет! Здравствуйте, процветайте, ставьте звездочки в iTunes, ставьте лайки и репосты ВКонтакте. Заранее благодарю. А у нас сегодня пятничное чтение. Чему на самом деле учат на курсах пикапа и кто платит за уроки соблазнения в эпоху секс-скандалов? Многие думают, что пикаперы вымерли еще в нулевых. Это не так. Тренинги, на которых мужчины учатся соблазнять женщин, до сих пор существуют, и люди ежегодно тратят на них миллионы долларов. К сожалению, их проблем от этого никуда не уходят. Текст Олега Матфатова для Найс Советы о флирте, ухаживании и соблазнении еще в первом веке нашей эры давал римский поэт Публий Авидий Назон. Недоступных женщин нет, пишет он в своей «Науке любви», если ты уверен в себе, внимателен и настойчив, сможешь покорить любую. Авиди не вел тренингов и семинаров для римских граждан, но его книга даже в пуританские средние века соперничала по популярности с Библией. От Авидия до колонок в журнале Men's Health и пикап-курсов – огромное культурное расстояние. Как пишет французский историк Жан-Клод Балонь. Современный кадрёш немыслим без контрацептивов, школ с совместным обучением, оплачиваемых отпусков, женской эмансипации и сексуальной свободы. Но эта свобода оказалась благоприятной не сразу и не для всех. После революционных 1960-х люди оказались в мире, в котором старые модели отношений уже не работают, а новые еще не придуманы. У некоторых эта свобода вызвала не воодушевление, но фрустрацию. Хм, достаточно ли у меня сексуальных партнеров? Насколько я привлекателен? Почему у всех есть секс, а у меня нет? Кто виноват и что делать? И именно на этой сцене появляется современный пикап – индустрия, в которой одни гетеросексуальные мужчины учат других гетеросексуальных мужчин соблазнять девушек. Авидий от этих слов наверняка перевернется в гробу. Но между его наукой любви и пикап-тренингами есть прямая линия преемственности. В 1977 году появилась книга Эрика Вейбера «Как знакомиться с девушкой». Сборник довольно банальных советов с подзаголовками. «Не стоит быть грубым», «Как важно быть галантным». И, конечно, 50 фраз для знакомства. Например, таких... Какого цвета ваши глаза? Они так красивы. В 1980-е Росс Джеффрис разрабатывает технику соблазнения, основанную на квазинаучном методе нейролингвистическом программировании. К началу 2000-х в США появляется пикап-гуру Мистери, который проводит первые практические семинары. Пикаперы группами ходят в бары, ночные клубы и торговые центры, чтобы знакомиться с девушками и отрабатывать свои навыки. Возникает разработанная теория пикапа, в которой сексуальный успех объявляется дорогой к личностному росту. Мера этого успеха – количество, и качество, которое измеряется по специальной шкале от 1 до 10 соблазненных партнеров. Практические советы подкрепляются набором принципов, подчеркнутых из эволюционной психологии – Женское сексуальное увлечение сводится к набору стимулов и реакций, которыми можно сознательно манипулировать. Центр общественного внимания «Пикап-школы» попадает в 2005 году, после выхода книги «Игра» журналиста Нила Страуса. Книга рассказывает о превращении робкого музыкального обозревателя, которому не везет с женщинами, в успешную секс-гуру. С одной стороны – журналистское расследование, с другой – набор правил и техник соблазнения. Игра стала бестселлером New York Times, была переведена на несколько языков и продана тиражом более 2,5 миллионов экземпляров. К концу нулевых школы пикапа возникает в Германии, Франции, Бразилии, Индии, Китае, России и других странах мира. Пикап Гуру Мистери создает собственное реалити-шоу на телеканале Вич Соблазнение превращается в многомиллионную индустрию. Оказывается, тысячи мужчин готовы заплатить целое состояние за занятия, на которых им помогут решить их сексуальные проблемы. Или то, что они считают таковыми. Пикаперов быстро объявляют общественным злом, манипуляторами, женоненавистниками и извращенцами. В 2010-х публичный интерес к этой индустрии постепенно угасает. Бывшие пикап-гуру уходят из бизнеса и переквалифицируются в тренеров личностного роста. Некоторые из них получают обвинения в домогательствах и изнасиловании. Тренеру по имени Жульян Блан сразу несколько стран не дают визу из-за постов сети, наполненных мужским шовинизмом. В эпоху сексуального согласия и харассмент-скандалов Техники пикапа кажутся почти варварским анахронизмом. Но даже сейчас курсы соблазнения не исчезли и не ушли в подполье. Их посетители – не кучка социальных неудачников и маргиналов. Многие из них – хорошо образованные профессионалы, которые работают в бизнесе, финансах или IT. Это обычные люди. У них есть трудности в отношении с девушками и они хотят лучше контролировать свою сексуальную жизнь. К сожалению, школы пикапа – почти единственный институт, который целенаправленно предлагает им свою помощь. Хотя некоторые пикап-тренеры утверждают, что их задача – помочь людям обрести уверенность в себе и построить долговременные отношения, главной целью пикапа все же остается секс. Сексуальные отношения определяются как игра с четкими правилами. Некоторые схватывают эти правила легко и естественно. Другим, менее удачливым, нужен специальный инструктаж. Для них и предназначены курсы. У этой игры есть две стороны. Внешняя и внутренняя. С внешней пикаперы учатся применять определенные техники и приемы. Как подойти к девушке, начать разговор, вызвать интерес и войти в доверие. Один из советов – посылать двусмысленные сигналы, которые нельзя интерпретировать однозначно. Например, отвешивать сомнительные комплименты, которые можно воспринять как оскорбление. «Когда ты смеешься, у тебя очень мило дрожит нос» или «Ты так хорошо выглядишь для своего возраста». Внутренняя игра определяется правилом «Fake it till you make it» – изображай себя успешным альфа-самцом и вскоре им станешь. Пикаперу нужно отказаться от шаблонов мышления, которые, как предполагается, портили ему жизнь. Например, от мысли, что он должен быть милым и заботливым. Или что вокруг мало девушек, которые готовы с ним переспать. Или что женщины в принципе способны мыслить и принимать рациональные решения. Или что эмоциональная близость – это важная часть сексуальных отношений. Все это нужно отмести в сторону. Конкретные практики пикапа довольно быстро меняются. Социолог Рэйчел О'Нил около 10 лет изучал британский рынок тренингов соблазнения. Она пришла к выводу, что за это время индустрия сильно трансформировалась. Теперь тренеры делают упор не на заученные реплики, а на естественное поведение – Юмор и уверенность в себе. Шаблонные фразочки и сомнительные комплименты действительно отошли в прошлое. Возможность опознать пикапера в баре или на вечеринке стала чуть-чуть сложнее. Но суть осталась все то же. Секс для пикапера – это товар, который находится под женским контролем. Чтобы выиграть в конкуренции за него, нужно обойти или взломать защитные барьеры женской психологии. Для этого нужно научиться вызывать и контролировать сексуальные влечения. Оно не возникает спонтанно, а создается целенаправленным и тяжелым трудом. Некоторым курсы пикапа и правда помогают. Это не просто шарлатанство, но за такой успех приходится платить свою цену. Главная причина привлекательности тренингов по пикапу – это даже не секс, а обещание контроля. Мужчины, которые приходят на эти занятия, умеют действовать по определенным правилам и схемам. Но когда дело доходит до личных отношений, они теряют почву под ногами. На тренингах им дают понятные инструкции, как себя вести, произвести впечатление, как получить столько секса, сколько им хочется. Но при этом отношения превращаются в безличное соревнование за сексуальный ресурс. Важны не сами женщины, а контроль над их телами. Если что-то идет не так, всегда можно начать сначала. Такие отношения, замечает Анил, очень быстро перестают приносить радость. Секс становится работой, которую нужно выполнять снова и снова, чтобы почувствовать себя значимым и успешным. Пикаперы объективируют не только женщин. Тут феминистская картина бьет мимо цели. В первую очередь они объективируют самих себя. Журналист Нил Страус, который после выхода книги «Игра» стал одним из главных пикап-гуру США, 10 лет спустя опубликовал книгу «Правда». Сначала он хотел написать о том, как рушится современный брак, исследовать новые формы немоногамных отношений планы изменились. Изменив своей девушке с ее близкой подругой, он оказался в психиатрической клинике с диагнозом «сексуальная зависимость». В конце концов, он возвращается к тому, с чего стоило бы начинать – к собственным эмоциональным проблемам. Он признает, что уже несколько лет мог воспринимать любую женщину только как сексуальную мишень. В юности и подростковом возрасте его отношения контролировала мать – она даже запрещала ему встречаться с девушками, которых считала неподходящими. Отсюда стремление к сексу без интимности, страх быть уязвимым перед другим человеком и перед самим собой. Правила игры подразумевает отношение к женщине скорее как к некоему объекту, чем как к личности. Теперь я вижу это очень ясно. Видимо, моя самооценка была столь низкой – что я пытался ее повысить, довольствуясь телами других людей, не задумываясь о каком-то ином соприкосновении. И общение с женщинами было лишь возможностью почувствовать себя лучше, а не возможностью установить связь с другим человеческим существом. Теперь у него есть жена и ребенок. Помимо писательства, он по-прежнему занимается тренингами, но они уже посвящены не пикапу, а родительству и саморазвитию. Казалось бы, прекрасный сценарий. Бывший проповедник разврата кается в своих грехах и присягает на верность традиционным культурным устоям. Но это слишком мелодраматично, чтобы быть правдой. Страус не отрекается от пикапа и не говорит о вреде случайного секса или полиамории. Он говорит, что повзрослел, и избавился от неуверенности и незащищенности, которую пытался компенсировать огромным количеством сексуальных партнеров. Игра когда-то была важным этапом, но теперь пора двигаться дальше. Тренинги соблазнения – не просто способ нажиться на неудачниках и маргиналах, как бы нам ни хотелось убедить себя в обратном. Это неудачная попытка преодолеть распад гендерных ролей и придать отношениям между мужчинами и женщинами ясность и структуру. Раньше для этого существовали брачные договоры, спорники любовных писем и трактаты вроде о видеовой науке любви. Теперь курсы о том, как научиться соблазнять девушек за пять минут. Более удачливые пикаперы устраивают свою сексуальную жизнь по законам рынка, на котором они стремятся получить как можно большую долю. Менее удачливые становятся инцелами, невольными девственниками, которые делят мир на тех, кому секс доступен, и тех, кому не удастся его получить никогда. В конечном счете от этого не выигрывает никто. Ни женщины, ни мужчины, ни даже успешный пикап-гуру. Чувство новизны от огромного количества секса быстро исчезает, говорит бывший ведущий тренингов по соблазнению. Я только что переспал с одной девушкой, но же пишу следующий, чтобы пригласить на свидание и затащить в постель. Мне наскучил секс.